0: Всем привет! Это подкаст «Властелин страниц». Меня зовут Динара. Меня зовут Гульнас. И в нашем подкасте мы делимся своими
1: впечатлениями от прочитанных книг и просмотренных фильмов и сериалов. И тема сегодняшнего выпуска — профессиональная. Мы решили обсудить э, фильмы о журналистах. Поскольку мы, Динара, обе являемся э, пишущими журналистами, мы, э, скажем так, просматривая фильмы о журналистах, э,
0: как не ни... можем не обращать внимания да, на многие да.
1: детали ну, то есть мы в какие-то моменты просматриваем эти фильмы не как некий художественный фильм, а как какую-то документалку о нашей работе И, естественно, у нас возникает немало комментариев по поводу того, как в кино изображают журналистов, вот
0: да, и начать мы хотели бы с очень свежего сериала. Прям свежего сериала. Да, он вышел буквально где-то недели-две назад, да? Нет, больше, где-то месяц. Ну, в общем, все равно свежий да. сериал. Казахстанский сериал о казахстанской теле журналистике. Мы, правда, не тележурналисты,
1: но тем не менее, как бы мы варимся в этой сфере, и поэтому мы решили его посмотреть, тем более это казахстанский сериал, и там есть люди, которых мы на лицо знаем, и с которыми мы знакомы, поэтому мы решили его посмотреть. Сериал называется Казньюс.
0: И выходил он на Хабаре.
1: Я, в отличие от Динара весь сериал посмотрела, там целых четыре серии.
0: Меня, к сожалению, не хватило только на одну серию.
1: Я просто сидела, я посмотрела их за один вечер, я как раз дома что-то готовила, и мне нужно было, чтобы что-то было... Чтобы что-то фоном. было, да, фоном, чтобы мне надо было смотреть И я сидела, и меня бомбило, бомбило до такой степени, что у меня аж э, мои сожители говорили Ну что ты, что ты там, что ты там такого смотришь? Ну что ты такого смотришь, что ты прям так... Мои сожители? Да,
0: сожители мои
1: У тебя их так много у что я прям аж, они прям аж, прям Я прям, я настолько не возмущалась У меня периодически были комментарии, типа о что за фигня Да, о, Просто у меня там был один большой сплошной фейспал Пока я смотрела этот сериал эм, Так, немножко о сюжете Это, в общем, история происходит на одном из влиять, Ну, как бы, я так понимаю, один из самых ходовых хан- каналов э, Хабар Ну, типа, но он называется по-другому Ну, называется... понятное дело, что не могли назвать его Хабар Да, 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 там, в общем, канал, условно телеканал БГН он называется, по-моему, и э, происходит, происходит там сразу, с первой же серии случается ужасное горе. Умирает генеральный директор, которого все любят, которого все обожают. И э, завязка, завязка, скажем так, главная, главная сюжетная завязка вообще весь сюжет. Э, завя... Крутится вокруг того, я даже говорить не могу, журналист-человек. <свят> В общем, сюжет крутится вокруг того, что после смерти этого генерального директора, кто займет его кресло? Ну, на мой взгляд, ребята, уж если вы снимаете фильм про казахстанскую журналистику, почему такая мелочная это, тема? И знаете, это, ну выставляет не в самом лучшем свете, в том числе вас и ваших коллег, ребята. Потому что, ну, то есть, я, я понимаю, что скорее всего, да, как и в любом большом коллективе, когда происходят какие-то кадровые перестановки, какие-то кадровые решения, то э, в больших коллективах тем более в таких вот, как ну, в, 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 в таком, как ну, допустим, как в этом сериале: да, если это аллегория на хабар то там на Хабаре работает человек 500 наверное это русская редакция казахская редакция это редакция сайта редакция две две редакции сайта русская казахская опять же потом там же еще есть на казах и на английском плюс это все операторы тех... то есть это все один огромный гигантский коллектив на множество людей, ну, естественно, когда там генеральный, чел... ой, генеральный директор скончался, то э, сразу же начинается, ну, а кто будет его там, вместо него, ой, а это то, сразу кандидатуры, шушу, мушу, всякие интриги начинаются. Но <coughs> я, если честно, я синопсиса не читала к этому сериалу, поэтому я ожидала, что м- вот эта завязка о том, что там скончался генеральный директор, и теперь они решают, кто займет его место, она в дальнейшем... М- какой-то более перетечет в нечто более весомое, глобальное, я не знаю, вдруг выяснится, что там, к примеру, этот генеральный директор имел отношение к, какой-то, к какому-то событию, которое может повлиять на политическую жизнь или на социальную жизнь страны, ну, что-то такое значительное а в итоге
0: нет, что оказалось? Все
1: четыре серии там они выясняли, кто стоит за всеми этими интригами, кто пытается их между собой стравить и кто хочет занять место генерального директора. Mm, да, как-то. И развязка была вообще недоступна. какая-то... Ну, это слишком мелко. Это слишком мелко растягивать на четыре серии. Какая-то, не знаю, даже не мелко, это мелочно. Это была мелочная... Мелочная, не знаю, идея, что ли, на которой держалась. Может быть, не знаю, не хватило им мастерства или желания. Или я не знаю, почему, на, 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 на чем вообще основывалось это решение, сделать именно такую линию центральной. Хотя, вот там, допустим, в процессе, когда они вспоминали этого своего генерального директора, вообще, я так поняла, абсолютно святой человек, какой-то непонятный потому что никто ничего плохого про него сказать не мог, он там все помогал. Там, конечно, были... То есть они свои журналистские какие-то... Будни... Показывали именно через флэшбеки, когда каждый из кандидатов на место генерального директора Вспоминал, как он с этим генеральным директором встретился
0: Вот, кстати, да, флешбэков слишком Да. Было. Я хоть и смотрела одну серию всего, но там было, не знаю, чтоб 15-20 флэшбек Эти флэшбеки повторялись, там же вот эти были три главные героини, да? Угу, да, три телеведущие да, Телезвезды, телез... как они да. называются
1: да. И первая серия была об одной Вторая серия была, она вторая вспоминала, mm-hmm. как она с ним встретилась. Третья серию третья вспоминала. То есть, каждая вот серия была практически, ну, можно так сказать, посвящена той или определенной телезвезде. Кстати, следует отметить, что главные роли играли реальные тележурналисты. И это, мне кажется, одна из, одна из главных причин провала этого сериала, потому что,
0: mm-hmm.
1: потому что они тележурналисты. У тележурналиста задача быть, как это, транслировать новости
0: с бетонным лицом. И с очень э, внятной дикцией. Да. С чем они справились прекрасно в этом сериале? Но, но, это, но это не за В жизни люди так не говорят, да. просто в этом большая проблема. Люди да. не говорят своему мужу. Доброе утро. Доброе утро. Я Доброе утро. знаю, что ты хочешь мне что-то сказать, но у меня сейчас нет времени. Да, то есть актерское мастерство и журналистское мастерство это вообще
1: два практически кардинально разных. Если у актера мимика должна быть живая, там нужен бегающий глаз и все такое, то у тележурналиста такого быть не должно, нельзя в эфире сидеть и что-то сживать. И как человек, который э, по долгу службы очень много общается с тележурналистами, мы мы замечаем, что спустя долгое время работы на телевидении, телеки, тележурналисты, они в обычной жизни тоже так же разговаривают. Просто вспомни, как задавала вопрос наша подруга, да, коллега. Но это был вопрос, как будто бы она в эфире читает новости. Но, но есть...
0: это было просто... Это она задавала вопрос, но я не думаю, что она разговаривает так за завтраком. Да. Когда она только что просто Да, да, да. Конечно, конечно,
1: у них это вот уже есть какое-то... Ну, это уже какой-то профессиональный... Профессиональная деформация, что может быть, когда на камеру на них наводишь, у них сразу включается вот это вот... Что надо говорить ровно, э, лицо не должно, мимика не, до, мимика не должна, вообще никаких, никаких колебаний на лице, ровное лицо, максимально четкая дикция, внятная, и говорить там максимально, и, и они еще как-то громко разговаривают, громко и с напором. Но это не актерство, И мне кажется, вот это вот была проблема. Я не знаю, кто им сказал, кто вообще, кому принадлежит идея. А давайте в роли главных героев снимем наших реальных тележурналистов. Потому что каждый должен заниматься своим делом. Когда то же самое, допустим, когда я вижу, как актеры, там, я не знаю, какие-то медийные личности, те же блогеры, приходят и начинают вести какие-то телепередачи, у меня, как у журналиста, я сразу замечаю все их косяки. Я вижу, что как они там притворяются, как они пытаются что-то сделать. Хотя, допустим, как журналист, я говорю, ну, блин, ребят, здесь надо немножко по-другому. Это во мне актерство, хочется так сказать. И то есть здесь вот мое одно из моих замечаний, это вот именно к тому, что именно к решению не знаю, заставить, вдохновить или... Что-что-то сделать, сделать так, чтобы главные роли исполняли тележурналисты. Это, мне кажется, было неправильно. Потому что все-таки быть актером и быть журналистом это разные вещи. Пусть даже тележурналисты.
0: У меня большая претензия к правдоподобности происходящего угу. в сериале. Например, в какой-то момент мы оказываемся в кабинете Павлодарского милиционера в начале 2000-х причем из... там квадратура, наверное, квадратов 30 кабинет. И в целом больше. кабинет выглядит намного лучше, чем офис газеты, в которой я работаю сейчас, в 2021 году. Вы знаете, я в 2014 году по работе была в кабинете милиционера-следователя из столичного ДВД в 2014 году, и она выглядела далеко не так прекрасно, я как была... этот кабинет. Я была в 2018 году... В
1: кабинете следователя тоже по по личным каким-то причинам и это был центральный ДВД то есть в 2000 где-то седьмом или восьмом я была в ДВД в кабинете следователя в районном ДВД в Астане это было видно что очень довольно старое здание а потом в 2018 году я была в столичном ДВД в центральном то есть это вот ну главный ДВД которым то, то есть в этом ДВД сидят Полицейские, которые отвечают, ну, руководят работой по столице. Он был где-то раза в два меньше кабинета этого павлодарского милиционера в этом сериале, который был в 2000-х. По, именно по обстановке он был, ну, немного хуже, хотя это был 2018 год. Говоря об этой сцене в павлодарской полиции, я потом Динаре писала, когда смотрела, то есть журналистка пришла к полицейскому просто зашла в кабинет. Окей, это двухтысячные годы, может быть, тогда нравы были не такие, как сейчас. Тогда не надо было ей сдавать ни телефон, ни записываться, ни приходить туда под конвоем, я не знаю, не проходить 10 кругов ада, чтобы напрямую, то есть в обход пресс-службы напрямую встретиться со следователем, который ведет дело, которое она там, по которому она пишет материал.
0: У меня, кстати, один раз такое было, но... До этого я отправила в этот столичный ДВД запрос, без конца звонила, так что следователь подумал, что легче вызвать меня и мне все устно объяснить, чем писать ответ. Да,
1: а она вот к нему просто пришла, и, ребята, он открыл свой выдвижной ящик, достал дело и отдал его ей. Серьезно? Серьезно? Получить какой-то вшивый комментарий на три строчки от пресс-службы? Да пусть даже не ДВД, а я не знаю, какой-нибудь пресс-службы, тем более по какому-то громкому делу, в котором, предположительно, там, не знаю, могут быть замешаны первые лица региона, фиг вам, это просто фиг вам, это надо долбить пресс-службу, это надо этого следователя, который этим делом занимается, просто лично поймать, выдернуть у него из рук эту папку и потом уже можно будет как-то там убежать, быстренько сфотографировать, я не знаю, скопировать, и потом подкинуть ему обратно эти документы. Я не знаю, как обстояли дела с э, э, получением информации в 2000-х годах, которые транслируются в этом сериале, но сейчас, сейчас для того, чтобы получить, особенно после этих, этих двух лет практически пандемии, это практически, ну не знаю, 90% работы, то есть одно дело написать статью, какой-нибудь материал, это вообще изи-пизи, как говорится, самое сложное, это добыть эту информацию э, из, скажем так, официальных уст, это у нас занимает вообще львиную долю времени, потому что ответственные лица, уполномоченные лица идут очень тяжело идут на контакт, и все эти видосики в инстаграме, где министр какой-нибудь убегает от толпы журналистов, и все обсмеивают журналисты, говорят, ахахах, ах, ах, что вы делаете, это мы делаем от безысходности, потому что отправляешь запрос, согласно закону о СМИ, в течение, раньше в течение трех рабочих дней ответ должен был быть получен, но по факту мы получали его через месяц, через полтора, после постоянной долбежки. Просто в какой-то момент, допустим, если у тебя какая-то важная тема, Твой рабочий день начинается с того, что ты звонишь этому пресс Звонишь и говоришь, здравствуйте, Иван Иванович, это вас беспокоит такая-то, такая-то. По поводу нашего запроса. Он говорит, ну, да, работаем, работаем. Говоришь, когда можно получить? Ну, пока вот на согласовании. Подготавливается, там что-то там поправилось. И в итоге, когда спустя полтора месяца ты, наконец, получаешь ответ на свой запрос, это может быть тупая отписка.
0: Или ответ может быть уже не актуальный. да. То есть вы видите, что иногда гнаться за министром это единственный наш выход, единственный наш шанс получить хоть какой-то ответ. Да, да вот когда
1: мы работали в поле, ну, то есть, когда сейчас, сейчас допустим, журналистам нельзя. Вот только буквально недели-две назад начали запускать да. их в правительство. По
0: 16 человек. Да,
1: там лимит, и там такая драка идет за эти места, чтобы попасть туда. Ну вот, допустим, когда когда доступ был свободный Доходило до такого, что лично мой метод был такой Я долбила, звонила и говорила Так, три рабочих дня прошло, ну семь рабочих дней прошло, окей Запроса нет, запроса нет Во вторник заседания правительства Вот я, вот мой диктофон, вот ваш министр, все Ничто меня не остановит И доходило, то есть мы мы приходим туда в кроссовках Потому что приходится реально за ними бегать Допустим, в том же правительстве убийственная лестница, и мы по этой убийственной лестнице с ужасной акустикой, ты пихаешь ему в рот практически этот диктофон, чтобы на тебе все это записалось, чтобы все было нормально, чтобы потом в случае чего, если вдруг на тебя подадут в суд, чтобы у тебя был звук на диктофоне, чтобы ты могла сказать, он сказал это своим ртом, я не придумала, потому что часто бывает такое, что они тебе говорят, А потом, когда ты уже публикуешь, и когда эта новость, ну, производит какой-то резонанс, они начинают, ну, как бы сразу берут свои слова обратно, начинают говорить, ой, вы меня не так поняли, ой, я такого вообще не говорил. То есть, ну, это очень важно. И вот именно в этом сериале почему-то это не отражает, почему-то, что меня возмутило, там не отражались реальные проблемы журналистов. Почему никто из них не сделал, почему они не показали, что... Тяжело добыть информацию именно из-за бюрократии, что элементарно не потому, что никто не хочет там, я не знаю, не потому, что там ты какую-то сверхсекретную информацию пытаешься добить, выбить, а потому что просто пресс-служба не хочет отвечать тебе на вопрос.
0: У нас у меня есть подозрение, что для журналистов Хабара нет а, такой ну... проблемы <с> нет, мне
1: кажется, именно для тех, кто задействован в создании этого сериала, они так давно этим занимались, что они уже и забыли, каково это, как гоняться за э, этими, не знаю, за эксклюзивами, за комментариями. Та же, допустим, Айгуль Мукей. Она, да, она... Я не отрицаю ее э, достижения, потому что вот когда я училась в школе, ну, э, я тоже, про, я, скажем так, проходила стажировки на телевидении, я видела, как работают такие люди, как она, это действительно, они там перед, до того, как стать такими медийными узнаваемыми лицами, они проделали огромный фронт работы, и тележурналистам, в отличие, допустим, от нас, информационщиков, сложнее в том плане, что им надо с камерой бегать, То есть, если я могу просто с диктофоном в туалете где-то зажать министра, то ей надо, той же самой Айгуль Мукей, надо было схватить своего оператора, который в это время, может быть, где-то там перебивки снимал. Во-первых, докричаться до него или дозвониться. Потом она его схватила, и они вдвоем с камерой побежали за этим министром, зажали его где-то в углу, и чтобы эта камера нормально сняла его. И допустим, э, ну сейчас-то уже иногда, когда вот критические моменты, там даже они фон не выбирают, ну снимается, ну сняли мы его на фоне у- унитаза, пусть будет на фоне унитаза, зато у нас есть этот комментарий, но, то есть, э, и вот эти вот времена, это, это вот так работают те журналисты, которые, журналисты которые вот с нами сейчас наравне бегают, и у них Пусть даже это и хабар. Все равно, мне кажется, у них есть сложности именно с тем, чтобы получить какой-то комментарий. Потому что, несмотря на то, что ты хабар, все равно, ну, может быть, там, я не знаю, тебя просто так открыто не посылают и не игнорируют, но, тем не менее, если тебе нужна какая-то информация, все равно, мне кажется, им ну, приходится приложить некие усилия, чтобы получить эту или иную информацию. Может быть, просто меньше усилий, чем нам.
0: Я не сомневаюсь, что меньше усилий, чем нам. (свят) Да,
1: но имею в виду, что э, здесь посыл именно в том, мне кажется, что люди, которые там работают, они сейчас с такими сложностями не сталкиваются. Может быть, для них главные сложности — это как раз вот эти интриги, о которых и полностью снят этот сериал. То есть там... Были какие-то флешбеки, типа, что как в молодости Айгуль-Мукей местная, местная братва зашугала, потому что она там чуть ли не дошла до главного их.
0: Ну, это была не Айгуль-Мукей, а по сюжету это была какая-то другая жена. Нет, это она а. была, это 20 лет назад она была. В смысле это, это... Про именно про саму Айгуль-Мукей? Ну, не не про про... Сам... Не... Нет, про эту... Нет, про это... Просто ты говоришь, как будто это ее запас... А, нет, ее её... красавица, да, да. ее
1: персонаж. Я же забыла, как ее персонаж. Ты говоришь, что ее персонаж... <laughs> <laughs> Да, там одна из, одного из персонажей играет Айгуль Кей, поэтому я постоянно про нее говорю. Персонажей я уже забыла, как зовут. Я уже забыла всех персонажей, как зовут. Вряд ли нас слушают, конечно, создатели этого сериала, чему я, наверное, все таки рада. Но как у работающего журналиста, как у журналиста, который непосредственно крутится в этом информационном поле Казахстана, у меня просто гигант, гигантские претензии к этому сериалу, потому что он все таки дискредитирует э, журналистов, не показывает реальных, э, реальной ситуации, того, как обстоят дела в журнали... на, на рынке журналистики да, в Казахстане. В общем, то, что показано в этом сериале, оно не отражает реальной картины. Оно скорее... Это что-то такое, может быть, какой какой хотели бы видеть журналистскую жизнь те, кто создает этот сериал.
0: Так что мы не рекомендуем этот сериал.
1: Да, несмотря на то, что он казахстанский, конечно, патриоты, но лучше не надо смотреть этот сериал.
0: А теперь мы хотели бы перейти к фильму о журналистах, который мы на самом деле можем посоветовать вам. Не знаю, насколько он правдоподобный, потому что речь идет об американских реалиях, но э, судя по. Исходя из нашего опыта, мы считаем, что это довольно-таки правдоподобно. Фильм называется В центре внимания и э, одноименное название имела рубрика в газете «Бостон Глоб», которая была посвящена расследованиям. И вот одним из таких расследований, как раз-таки, стало расследование вот этой Целой сети священников Которые расливали mm-hmm. малолетних И мальчиков, и девочек И потом просто безнаказанно mm-hmm. пере- Их переводили в другой штат Или в другой город И они уходили от наказания Да, ну отлично Что меня поразило в этом сериале
1: Ой, господи, в этом сериале В этом фильме Это то, насколько <коспалкиваем> Ну если верить создателям этого фильма Не знаю, насколько это правдиво Отражены события, отражены именно будний журналистский, насколько работа журналистов в Америке отра- отличается от работы журналистов в Казахстане. К примеру, у нас, опять же, как мы говорили, за любую информацию надо там бороться, я не знаю, как просто выгрызать ее. Какой-то любой вшивый комментарий надо выбивать, я не знаю, как не знаю, что. Допустим, те же самые, ну, такие печальные события, как, например, вот авария была, да, когда самолет упал, чтобы просто, чтобы просто получить какой-то комментарий, что вот <свист> э, там, действительно эта авария уже произошла, приходилось звонить, трезвонить, наверное, у Я просто, вот эта пресс-служба граждан, Комитета гражданской авиации, она у меня На автодозвоне стояла, потому что невозможно Они тупо трубку не брали, хотя уже Тебе и МЧС, и все подтвердили Просто нужно было вот, ну комитет Гражданской авиации за это отвечает Это, это уполномоченный орган Мы обязаны дать официальную точку зрения Мы не можем просто сослаться на видео Которое там очевидцы опубликовали ну, То есть мы это сделаем, но нужна Обязательно нужна официальная точка зрения И э, официальная позиция Вернее, комментарий, и вот это вот отразительно отличается от, ä, от того, что показано в фильме «В центре внимания», потому что, к примеру, им ä, там была такая сцена, она прям на меня такое впечатление произвела, что я этот фильм смотрела давным-давно, но и я его, скажем так, давно не пересматривала, но вот эта вот сцена, она у меня прям отразилась в голове, это когда герой Марка Руффало Приходит в суд. Просто приходит в суд. Просто заходит в здание суда. Вот уже вот эта сама ситуация. У нас в здание суда так просто не попадешь. Он приходит в здание суда. Заходит в архив суда. И говорит, мне нужно дело от такого-то, такого-то числа. По такому-то, такому-то вопросу.
0: Ему его выдают? Можно я добавлю, Гульнас? Я недавно пересмотрела этот этот фильм, и э, там на самом деле не все так просто. Э, Марку Руффало для материала нужны были вот эти материалы этого дела, но оно было засекречено, потому что оно рассматривалось в каком-то закрытом суде, и газета Бостон Globe, где он работал, подала в суд на католическую церковь, чтобы э, потребовать эти документы. Слушания прошли, и слушания прошли, а судья все еще не мог решить дать эти документы или нет. И Марк Руфулло стал искать другие способы, как получить эти документы. И его знакомый адвокат сказал ему, что он эти документы сдал в рамках другого дела. Так что они стали открытыми, часть этих документов. И адвокат ему намекнул, что эти документы вам помогут. И только потом Марк Руфулло смог пойти и забрать эти документы, потому что они были поданы в рамках уже открытого дела. Но, но, но и то даже тогда ему с первого раза не дали. Когда я пришел в архив, Клерка ему не дал, и потом ему пришлось дождаться судью, чтобы судил убедить, что ему нужны такие документы. Сам факт того, что
1: у них есть такая возможность.
0: Ну да, что можно, если есть. Да, что что, что, что да, дежурный судья, который да, может. Смотрите, что вообще его.
1: есть документы которые документы судебных дел, которые есть в открытом доступе.
0: Ну, у нас же тоже есть, у нас есть онлайн-суд, где можно документы...
1: Но это же... Это, это вот в какие времена тогда это было и как сейчас это было? Ну да. То есть... Ну,
0: хотя нас, тоже нас, не равны, да, 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 но у
1: нас, допустим, сейчас, чтобы получить эти документы, те же онлайн, все равно 7 кругов ада надо пройти. Даже в эти, вот это вот открытый НПА, чтобы найти, разобраться там, Взять эти документы. И тем более у нас это можно сделать только те документы, которые оцифрованы. А вот эти вот настоящие, которые в архиве, я, если честно, сомневаюсь. Я правда не судебный, конечно, журналист, но у меня тоже не
0: судебный журналист. Да. Но я, как бы коллеги говорят, что они достают документы через угу. онлайн, так что.
1: Ну, мне кажется, это только вот те, именно, которые оцифрованы, которые последние эти, скажем так, последнее время это происходит. Последние годы были сделаны.
0: Угу. Действие это... фильма, кстати, происходят. В начале О, 2000-х годов ну, да. а, ну да, тогда, конечно
1: Тогда тоже, конечно, это было все в бумажном варианте Но именно вот этот вот момент, что он просто пошел И ему никто И причем это было неоднократно То есть это, это было не только, вот, допустим В рамках этого Не только когда он искал это, это дело Ну, скажем так, официальные какие-то документы Я не знаю, тоже акты подзаконные И все такое Они просто приходили их и доставали И приходили в архивы и брали У нас, к примеру это вот только открытые НПА. Но
0: сейчас все да, документы Да, это во
1: этом вот этом сейчас этом стало, году. да. Сейчас стало возможно. И то а в открытых НПА, кстати, довольно сложно найти документы, если ты конкретно не знаешь, чего ты ищешь. Когда там, допустим, вот эти вот обсуждения же есть, то же самое помнишь, в прошлом году, в прошлом или позапрошлом, в или 20 году, без конца продлевали запрет на экспорт топлива в Россию. И надо было найти, когда оно опубликовано, о боже мой, он на это мог уйти весь день на то, чтобы найти именно нужный документ, какая там именно поправочка. И что самое, что самое было беспонтовое, то, что, допустим, там написано, документ вступает в силу через 10 дней.
0: О, да, я ненавижу это.
1: И ты сидишь и думаешь, сегодня 26-е. 10 календарных дней, 10 рабочих, рабочих дней, сегодняшний день тебя? считается или завтрашний день, и ты звонишь пресс-службу, пресс-служба не знает, звонят своим юристам, юристы говорят, То в течение 10 дней, да, ты говоришь, когда конкретно, говорят, пусть они напишут, что через 10 дней журналисты, а я так не могу написать, мне надо конкретно в заголовке написать, запрет на экспорт э, казахстанского топлива в Россию вступит в силу 1 декабря. А я не могу этого написать, потому что никто мне не может сказать. Да. Это было такое сложно. А еще момент, еще один момент, который меня также в этом, господи, в этом, сери... в этом фильме поразил. поразил. Это то, что им не обязательно было это записывать на диктофон.
0: Да, я вот только что передо мной сейчас блокнот с ручкой, и все журналисты просто ходили с блокнотами ручками и вручную записывали статы. И никто не подвергал сомнению. Ну, кстати, вот я могу сказать, я поработала некоторое время на англоязычные СМИ, и там тоже есть такая практика. Yeah. То есть в англоязычных странах, ну, это еще зависит от издания, людям люди настолько доверяют журналистам, что им mm-hmm. доверяют просто записать что-то на бумаге. Но, конечно, это не касается каких-то особо щептительных вопросов mm-hmm. вроде расследований. Вот, например, если бы это расследование происходило сейчас, то, мне кажется, журналистов yeah, бы записать более-то. этот да, звук. Именно на диктофон, да. Но тогда да. Но есть такая практика, действительно. Это, это для меня
1: вообще поразительно. Потому что, потому что у нас мы фиксируем все. Мы сейчас фиксируем абсолютно все, вплоть до того, чтобы скриншотим э, сообщения, пресс релизы сообщения м- с экрана. То есть, потому что часто так бывает, что они выложили этот пресс релиз по нему сделали Но и потом такие. Мы передумали И удаляют его с сайта А ты уже выдал да. новость А потом тебе говорят А этого не было, смотрите, у нас на сайте не было И поэтому мы скриншотим да. Это, знаете, это такая морока, когда тебе надо постоянно Держать ухо востро, потому что тебя в любой момент Могут обвинить в том, что ты наврал И если я не ошибаюсь Если я не ошибаюсь Пару лет назад отменили срок давности
0: За клевету Нет? Я, я помню, что поправки внесли по клевете. Да, ну, по-моему, отменили, отменили потому, что, потому что раньше было там условно,
1: да, там, допустим, как типа в течение пяти лет, если не этот, дело не завели, то все отменяется. А сейчас, по-моему, по-моему... по-моему, Блин, врать не буду тоже, но я помню, что шли разговоры о том, что могут отменить вот этот срок давности за клевету, и это будет большим ударом именно по журналистике, потому что это будет означать, что любой, кто там недовольный, о ком была написана статья 300 лет назад, он может сказать, о, меня обвинили несправедливо, а ты же не можешь по 50 лет хранить вот эти записи, те же самые пленки, я не знаю, диктофон, хотя я, допустим, храню, у меня дома лежит на жестком диске, наверное, гигов 20 всех этих записей, со всех этих форумов, не знаю, мало ли, я каждый раз думаю, мало ли, что мне может пригодиться.
0: Ну, в общем, э, возвращаясь к теме фильма, <сёк> фильм нам показался просто отличным. Я вот буквально недавно пересмотрела предверии подкаста и э, хочу сказать, что несмотря на то, что я уже видела этот фильм, <сёк> все равно то, что происходит, не может не поражать в очередной раз, когда ты узнаешь все эти шокирующие факты и особенно знаешь, что это правда. <сёк> ты видишь страх в глазах всех этих людей, всех этих родителей которые осознают, что их дети вступали в контакт с... Со э, со, не со священниками, сказать, <sanctioning>. с педофилами. Потому что там были как бы, доказанные случаи no, no. педофилии. No. И люди, когда узнавали, что эти священники живут в их э, местности, mm-hmm. что они посещают их приходы, все это, конечно, просто шокирует. Особенно конец фильма, когда черный экран и просто появляется список городов, где, как выяснилось, такие священники тоже работали, и он просто бесконечный. Mm-hmm. Вот эти белые буквы на черном просто лишают дара речи. Mm-hmm. Да.
1: Еще немножко того поразительного о журналистах, который вот показан в этом фильме, это то, что у них целый отдел есть. Расследовательский да. газете Которая занимается чисто расследованием И они, они эту тему разрабатывали Не так, как мы Срочно в номер, 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 номер и Ты ее за неделю чих, сделал и потом забыл Потому что тебе надо было в этот номер Нет, они ее разрабатывали неделями И на мой взгляд, это просто Ну, блин, к сожалению, у нас нет такой Не всегда есть такая возможность то есть мы, да, мы отрабатываем темы, к примеру, как финансово экономический журналисты, когда какой-то то же самое выход на IPO, да, того же Каспибанка да. Мы там, как только мы узнали, мы все эти слухи мониторишь, мониторишь. То есть меня вот лично поразило, может быть, это потому, что это газета, а я работаю все таки в информационном агентстве. Я работаю он... в
0: газете Гульнас так тоже да Я не знаю, как бы, я вот полтора года работаю в газете на данный момент, и ни разу такого не было, чтобы я делала... Только ну, одну, ну, одну тему, да? Только одну. Ну, есть, был один такой случай, но он исключение, потому что мы переписывали ее по настоянию редактора. Ну, то есть мы не проводили расследование. Да, ну вот. А у них прям вот... То есть, получается, этим расследованием занимается... Чисто
1: исключительно этим расследованием занималась группа... Сколько? Четыре. Четверо, четверо, да? Четверо, четверо. Четверо журналистов только над одной темой работают. Ну, блин, это, это говорит о том, насколько руководству редакции важно выпускать качественную газету. Да. А, к сожалению, вот, допустим, сейчас я не могу сказать, что у нас в Казахстане имеются такие издания. Во-первых, дефицит журналистов хороших. Во-вторых, учитывая, что, ну, скажем так, проблемы с финансированием, потому что у нас в СМИ зарабатывают на рекламе. И, ну, просто они не могут себе позволить держать в штате четырех журналистов, допустим, да даже одного журналиста, который будет сидеть чисто на одной теме. Есть, допустим, когда я работала журналистом, я работала, я, блин, многостаночник была, я с утра сходила на заседание правительства, отработала там что-то про пенсионную реформу, после обеда я пошла на форум, уже там побегала что-то там с нефтью, и вечером там вышел на Назарбаев и начал что-то там трындеть, и мы сидим его отрабатываем все подряд. То есть у нас в основном, э, у меня была просто направленность, к примеру, я специализировалась именно на какой-то финансовой экономической теме, да, там все, что происходит на этом рынке, и это, считалось, это считается специализацией. К примеру, Коллега у меня отрабатывал криминальную хронику, там суды, полиция. это тоже считается специализацией.
0: В целом расследование у нас не особо развиты. Да, хотя, хотя, хотя,
1: хотя говорили, что у нас будут развивать жанр расследовательской. Министр информации помнишь говорил, что у нас будет развиваться жанр журналистского расследования на страницах Касправды. Что-то прошло три года. Я не видела на страницах «Косправды» ни одного журналистского расследования, потому что, не дай бог, ты что-то в адрес кого-то скажешь, сразу на тебя в суд подают.
0: Мне кажется, вообще э, никакие жанры не начинаются с министерств, с желаний каких-то министров. Но мы опять отвлеклись от темы. Больная тема. Да, в общем, обязательно посмотрите в центре внимания, если вы заинтересованы в том, как работают журналисты. Это такой... Не блокбастер, сразу говорим, не боевик. Он такой довольно спокойный, но это не делает его менее впечатляющим. Так что очень рекомендую. Я бы хотела поговорить о фильме, который я посмотрела тоже для подкаста. Тоже основан на реальных событиях. Фильм называется «Афера Стивена Гласса». И он вышел в 2006 году. Главную роль сыграл Хайден Кристенсен. И сразу скажу, что от фильма и не в восторге. Но меня просто поразила история, которая легла в основу этого фильма. История реального человека. У меня просто язык не поворачивается назвать его журналистом. После того, что произошло. Человек, как уже понятно, его зовут Стивен Гласс. И он с 1995 по 1998 год работал в американском журнале The New Republic. Он был тогда, ему было, по-моему, 22-25 лет, когда он там работал, то есть он был очень молодым, и у него была такая отличная репутация для такого молодого журналиста, он общался со своими коллегами из New York Times, Rolling Stones, Washington Post и везде публиковался. То есть благодаря своим связям он э, мог публиковаться везде, и всем нравилось вводить с ним знакомства. Журнал э, The New Republic считался особенно престижным, потому что это был э, на тот момент, по-моему, единственный журнал, который э, постоянно читал президент США. И для молодого журналиста это вообще отличная возможность сразу же в начале карьеры работать в таком журнале. Прежде чем я расскажу о том, что сделал Стивен Глаз, наверное, стоит отметить, что в американской журналистике, особенно в журнальной журналистике, очень распространено такое понятие, как color. Разные красочные детали, которые делают статью интереснее. Да, кстати, а у нас это... У нас это не приветствуется. Да, не приветствуются. То
1: есть у нас, наоборот, особенно, допустим, в моем случае, э, все эти витиеватые какие-то штучки, они... Э не приветствуется, у нас
0: в основном сухой фактаж. Да. Мне кажется, это в целом такая более длинная форма э, именно для журналов. Даже, хотя даже в журналах у нас это не приветствуется. Это да. скорее признак желтизны, да? Да, да и, и
1: я еще хочу сказать, что э, у нас не приветствуется мнение журналиста. То есть, к примеру, если читать какие-то иностранные литературы... Ой, литературу Иностранные издания британский, американский, там можно часто встретить размышления, да, какие-то я ну если знаю. это колонка да, ну не то чтобы
0: колонка ну а а можно можно подобрать какие-то эмоционально окрашенные да. выражения, которые выдают отношения журналисток да, а у нас это должно
1: быть, то есть у нас сухо должно быть там, комментарий эксперта или я не знаю или какого-то полномочного лица потом ты там выдаешь какой-то там статус-кво, да, какую-то раскладку потом опять прикладываешь к нему комментарий, то есть есть какая-то своя форма. А именно, чтобы как-то, ну, я не знаю, как это так вот более реально эмоционально выдать, это ну, очень редко и мало где приветствуется. Это надо быть, я не знаю, это вот типа как такое допустимо, если, к примеру, журналист считается каким-то там, я не знаю, мытром, типа как барейка. Хотя мне не нравится, как он пишет.
0: Ну В общем, возвращаясь к Стивену Глассу, Когда он учился в журналистике, ему все время время говорили, что самое главное — это color, то есть эти красочные детали, что без них текст выглядит сухим и безжизненным. И он изо всех сил старался добавить этих красочных деталей. Но не всегда действительность была такой красочной, как ему хотелось. И постепенно Стивен начал придумывать какие-то детали. Он, как бы я, Я так думаю, я думаю, что он начинал с малого, но потом... Постепенно <связан> дошел до все. каких-то крайностей, да, дошел даже до того, что у него вышла статья о 15-летнем хакере, который взломал сайт или систему какой-то IT-компании, и они наняли его на работу после этого с консультантом. Mm-hmm. И он вытребовал у них какую-то нереальную зарплату, отпуск и кучу еще каких-то льгот. И все в этой статье. От названия компании до имен всех спикеров, до пресс-конференции мальчика, до форума хакеров, на котором мальчик выступал, все это Стивен Глаз придумал сам. Так, у меня теперь вопрос. Остальные редакции, они что, не проверили? Отличный вопрос, Гульнас, потому что в в этом журнале The New Republic была трехэтапная система факт-чекинга. Каждый материал проверялся на на фактаж тремя журналистами. То есть журналист написал этот материал, сдал его, этот материал передают его коллеге, коллега проверяет каждый факт в этом материале, передает второму коллеге, он проверяет каждый факт, передает третьему коллеге, он проверяет каждый факт и после этого материал уходит редактором, корректором и на выпуск. То есть получается, что эта система не работала, если э, Стивену Глассу удалось несколько э, лет, да, в-, в течение трех лет опубликовать несколько десятков материалов. Больше половины из которых были полностью выдуманы И здесь опять же возвращаемся к тому, к той детали, о которой мы с Гульнас говорили ранее О том, что в те времена, в 90-е годы, журналистам не требовалось записывать на диктофон То есть все, что он использовал для своих материалов, он просто записывал в блокнот У него были просто тонны этих записей, заметок и когда в фильме возник момент, когда его редактор попросил его проверить один факт, потому что он написал, Стивен Глаз написал о конвенции молодых республиканцев, которые якобы кутили, и дебош, дебоширили в отеле, и написал, что в этом отеле был, был мини-бар. А потом из отеля позвонили в журнал и сказали, вжете вы все нет у нас мини-баров в номерах». И э, редактор попросил у Стивена Глаза его заметки чтобы проверить, есть ли там что-то про мини-бар. То есть для того, чтобы проверить журналиста, достаточно было просто посмотреть его заметки в блокноте. Я вот э, писала статью для одного англоязычного ресурса, когда была там практиканткой. И э, я не знаю, как для штатных журналистов, но мой материал буквально по букве проверяли. Мне пришлось сдать свои диктофонные записи, и редактор э, включил, включил диктофонную запись и по каждой букве проверял, точно ли я расшифровала цитату. То есть сейчас, мне кажется, такое бы не прошло, потому что сейчас да. очень тщательно журналисты следят за точностью своей информации.
1: Да, я редактором, когда работал, я делала точно так же, потому что когда ты смотришь на эту цитату, и если не то, что возникают сомнения, бывает какая-то там сумбурная, но все таки люди, многие же говорят, не все же говорят прям идеально. Да, да.
0: И чистить когда, приходится. Да, чистить
1: приходится, и поэтому журналисты бывают причесывают эти цитаты. И когда, допустим, ты как редактор сидишь проверяешь эту цитату, если возникает вопрос, я говорила, скиньте звук или говорила прям скиньте шифру. Если они тебе шифровку, расшифрованный комментарий скидывают, если даже к нему возникает вопрос, я говорила, скиньте мне звук и прям по звуку проверяла. А если это был материал с какой-нибудь пресс-конференции или брифинга если у меня было время, я параллельно включала этот брифинг, чтобы слушать вместе с журналистом, чтобы не было такого, не то чтобы я не доверяла журналистам, я не знаю, или сомневалась в их профессионализме, просто они тоже люди, они могли недопонять, не или знаю, иногда просто что...
0: плохо слышно. Да,
1: да, 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 то есть, или иногда бывает, что, к примеру, если ты знаешь, что там выступает спикер, который говорит, как я извиняюсь, как жопой, то в такие моменты лучше, конечно, чтобы несколько людей сразу прослушали этот звук, и каждый, да, выдал свою экспертную оценку и сказал, я считаю, что он говорит про это про это, про это, потому что там, к примеру, часто бывает, что цитаты вырывают, когда ты из контекста, не то чтобы вырываешь, то есть некоторые цитаты нужно подавать именно с контекстом, потому что если их подавать без контекста, они производят вообще какое-то другое впечатление.
0: Да. Как я уже сказала, Стивен Глаз уже три года вот так вот обманывал людей, но его обман скрылся только когда он опубликовал вот эту статью про хакера, о которой я уже говорила. И этот обман увидел никто иной, как журналист, только появившегося сайта Forbes. О! Это был какой-то вообще никому неизвестный сайт, какой-то крошечный, они сидели там в каком-то непонятном офисе. И прежде чем журнал решил провести расследование в отношении Стивена Гласса, они очень долго думали, стоит ли им нападать на такое влиятельное издание, потому что они какой-то крохотный цифровой сайт нападающий на целый журнал The New Republic, основанный в 1914 году. А подозрение у журналистов вы, вызвало название компании, в которой в которую, якобы устроился хакер. джукт Electronics. Этот журналист писал как раз об IT, о Силиконовой mm-hmm. долине, и он вообще не помню, не знал mm-hmm. такую компанию. Вот,
1: вот, вот, вот. Ты когда мне про это рассказала, про то, что он написал... Что он устроился в эту компанию и выдумал, все, вплоть от этого мальчика до названия самой компании. Я подумала,
0: неужели они не могли загуглить? Гугла тогда не <с <с было. Ну да, Гугла не было. Но ну, тем были не поисковые менее, системы, да. 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 А, как там пробить вообще? Но существует такая компания или нет? Стивен Глаз осмотрительно создал сайт. Создал фальшивый сайт Джут Electronics. То есть он был подготовлен. Как только он узнал, что Forbes копает против него, но журналисты Forbes зашли на этот сайт и призна. Поняли, что он как-то слишком дилетантский выглядит для этих компании Кстати, вот меня зацепила так одна фраза Вот этого журналиста Forbes, который проводил расследование То есть, когда он просто не загуглил, как бы начал google тогда не было Начал искать в интернете название этой компании Он ничего не нашел И он повернулся к своему редактору и сказал Я загнал все поисковые машины в интернете это так мило звучало как будто он реально какие-то машины включал, да. чтобы искать это Нет, название это, компании. Это так интересно, у нас в основном, если что-то, что-то я гуглю,
1: гуглю, ничего найти не могу, а ты так... Я даже не могу себе, я настолько привыкла к этому, то, что можно любую информацию загуглить, что сейчас понимаю,
0: что как они раньше, они все это вручную искали все это. Не, ну был тогда поисковик, он просто да. не, ну, пробовал равно, несколько поисковиков. Но все это равно это, это не Google. Ну да, это не Google. Обман э, Стивена Гласа раскрылся и как бы, ему начали задавать вопросы его коллеги, его редактор, но он до последней минуты отрицал все, и они вот его коллеги до последней минуты стояли за него, они защищали его, Ну, они думали, что это просто на него гонят все эти журналисты Forbes. И даже когда его обман раскрылся, даже тогда он не хотел признавать свою ошибку. Меня просто это поразило, насколько он был самоуверен, да, и насколько он хотел привлечь к себе внимание.
1: Это уже, мне кажется, реально какое-то заболевание.
0: Да. И, в общем, в какой-то момент его вынудили э, уйти с работы и э, Конечно же, он после этого не стал журналистом, он обучился на юриста. Эм... Еще и отсудил у Форбса, небось. Нет, не отсудил. Он, наоборот, ему пришлось заплатить около 200 тысяч долларов компенсации за плагиат. О-го. Разным изданиям, не только за New Republic, но еще Rolling Stones. Нет, а почему за плагиат? То есть не за плагиат, а за выдумки mm-hmm. вот этих. Я не знаю, как это назвать. Uh-huh. Uh, он выучился на адвоката, но uh, он, по-моему, пытался получить адвокатскую лицензию два или три раза, но все эти разы он терпел неудачу, потому что комиссия, которая рассматривала решение о присуждении ему лицензии, ну, конечно, считала, такой, что да. у него слишком подмочная репутация. Конечно. В итоге он устроился uh, в юридическую фирму uh, в Калифорнии, по-моему, до сих пор там работает, эта юридическая фирма занимается... У нее такая специфическая направленность. Они работают с клиентами, которые получили личную травму. То есть производственную травму. Или там, может быть, кто-то, кто-то, может быть, нанес им какое-то увечье. Угу. И э, он работает там э, не адвокатом, потому что у него нет лицензии. Он работает там... Э, нет, он работает руководителем отдела специальных проектов, по-моему. О, называется. боже, даже руководителем? Да, ну или заведующим, что-то такое. Угу. И я читала статью... Кстати, в The New Republic Они спустя 15 лет написали о нем отдельную статью да, Решили вспомнить всю эту историю Был у нас тут такой сотрудник Да, и эту статью, кстати, написала его коллега Которая с ним работала И оказывается, что вот этот владелец этой юридической фирмы Где он работает Он сначала не хотел принимать его на работу Но потом ему стало интересно, что он ему скажет И когда они встретились, Стивен Глаз все ему рассказал Все подробности и его поразило, насколько он вообще без всякого стеснения, mm-hmm. без всяких комплексов все это рассказал. И сейчас он использует Стивена Гласса как такой девайс. Не девайс. девайс э, такой способ раступить лед. Когда ему, к нему приходят клиенты и э, они хотят подать на кого-то в суд, то он предупреждает, так что если они подадут на кого-то в суд, то адвокаты другой стороны раскопают на них все. Mm-hmm. Поэтому они должны быть максимально откровенны и рассказывать, рассказать обо всем, каким ну, бы стыдным ну, ну, им ну, это ну, не ну. казалось. Они сомневаются, но потом они вызывают Стивена Гласса, и Стивен Гласс рассказывает всю эту огромную историю о себе, и они слушают его и думают, ужас, но если он смог такое сказать о себе, то для меня вообще... Да, я вообще, я тут вообще страдаю. И глава этой фирмы говорит, Стивен Гласс отлично подошел на эту роль, люди после него прям раскрываются и рассказывают все. Так что он тоже mm-hmm. нашел себя. Как
1: важно найти свое место в этом мире,
0: пусть даже yeah.
1: таким способом?
0: Да, история интересная, но что касается фильма, он, мне, если честно, было очень трудно сосредоточиться на нем и удержать на нем внимание, потому что он как-то снят как-то сухо. Одни и те же ракурсы, какие-то просто скучные идеологии. Он незахватывающий. Я рада, что он идет там, по-моему, 90 минут, всего полтора часа. Мне кажется, два часа я бы просто не высидела. Мне кажется, эту историю можно было преподнести как-то более интересной и динамичной, тем более, что такой богатый материал. Ну, может быть, еще дело в том, что сняли в начале 2000-х, и там картинка тоже не очень. Так что, если вам прям очень интересна эта история, то посмотрите фильм, а лучше почитайте статью о Стивене Глассе в Fair, которая вышла сразу после того, как его дело раскрыли, и статью в The New Republic, которая вышла спустя некоторое время. Ссылки мы обязательно оставим в описании.
1: Не знаю, для меня это что-то немыслимое. Как можно наврать? Потому что, не знаю, как другие журналисты, но лично я, сколько себя помню, там каждый факт сидишь, проверяешь, думаешь, я наврала, я не наврала, я правильно поняла, неправильно. Просто вычитываешь каждую буквочку с каждую строчечку, и думаешь, так, главное, чтобы там все было, правильно? И постоянно вот это вот эти страдания между тем, чтобы выдать вот прям точь-в-точь вот прям этот, или чуть-чуть как-нибудь вот что-то приукрасить, чтобы было более, там, я не знаю, чтобы было читабельно, и такая думаешь, блин, так, ты постоянно взвешиваешь, не можешь понять не можешь выбрать, что, 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 что сделать, сделать такой емкий ну, сухой заголовок или там приукрасить и добавить вот этих вот красок, как ты сказала, красочности, эмоциональности, и выдать что-то такое более эмоциональное. Это просто каждый раз дилемма была. И если, допустим, особенно сложно, когда ты считаешь, что надо делать так, а твой редактор считает, что надо делать по-другому... И постоянные битвы, битвы. Особенно у меня такие битвы были постоянно с москвичами, потому что им постоянно хотелось какой-то скандальности. И ты мне объясняешь, ну блин, ребят, вы сейчас выдадите, да? А мне-то с этим министром дальше работать, я же ему не скажу. О, у нас в Москве один вонючка, которому не хватает эмоциональности, которому не хватает какой-то... Ну, м-м-м, гульнас, я бы сюда добавил какой-то эмоциональной окрашенности, чтобы заголовок был читабельным. А потом ты смотришь заголовки, которые у на свои новости выдает, и думаешь, что-то не похоже, чтобы вы сюда добавили какой-то красочности. Ну, ладно, это я отвлеклась. Вспомнила свои рабочие будни. Я бы хотела рассказать про фильм, он не получил никакого Оскара, ничего такого, не основан ни на каких реальных событиях, это просто художественный фильм, на английском называется «Виски, танго, что, вот как я поняла, оно вот, вот, эти вот главные буквы, они тебе дают аббревиатуру, типа W-t-f, да, W-t-f. Mm-hmm. в общем, те, кто знает, те понимают, а на русский язык его перевели как «репортерша». Вообще какое-то, мне кажется, отстойное название, хотя я, если честно, не знаю, как можно было бы вот именно виски-танго-фокстрот обыграть так, чтобы было и на русский понятно, и чтобы они вот эту вот... Сохранили. Ну, ВТФ, в принципе,
0: ну, да. близко,
1: наверное. ну, не знаю, в общем, не в этом суть. История о тележурналистске. Так, тоже 2000-е годы, 2003 год, которую отправили э, в качестве военного корреспондента в Афганистан. И там рассказывается о том, как она, э, у нее до этого была такая, ну, немножко скучная, однообразная жизнь, потому что она была по ту сторону экрана, э, почему-то, не знаю, по-моему, по-моему, она редактором была, и потом ее вот взяли на летучке, сказали, так, нам нужен журналист в Афганистане. И поэтому давайте мы отправим туда человека. И, в общем, никто не согласился, выбрали ее, потому что она была бездетная, безмужная, без парня. Короче, ее не жалко. Не сказать, что она была на седьмом небе отчасти, когда ей предложили, не то, что вы предложили, а поставили перед выбором, перед фактом, что она поедет в Афганистан. Но, тем не менее, она пошла, поехала туда и приехала. И буквально в первые же минуты фильма она сразу ломанулась со скрытой камерой, какой-то митинг, ее там чуть там не прибили, ничего, не этот. К ней там сразу же представили охрану посольства США, в общем. В общем, в ней сразу включилась какая-то журналистская сущность, несмотря на то, что э, в Америке она работала в каком-то бэк-офисе, если можно так сказать. И она сразу же начала сходу записывать, там, пытаться сделать какие-то материалы. Ну и, в общем, э, это история о том, об адреналине, я бы сказала, потому что... Я когда смотрела этот фильм, там в какой-то момент э, была такая, скажем так, ситуация или диалог, когда два журналиста обсуждали, что вот эта вот ваша работа, да, которой вы занимаетесь, она, по сути, ну, может быть, никому и не нужна, но, то есть, те действия, которые совершают журналисты, некоторые журналисты для того, чтобы получить материал, особенно в зонах военных действий, они э, чрезмерны, то есть... Ты все таки не военный, ты просто журналист, твоя задача, да, осветить Осветить ситуацию, выдать хороший материал, но это не означает, что ты должен рисковать жизнью, лезть в какой-то центр конфликта военного, лезть под огни и наровне с военными там пытаться на поле битвы выйти, но у многих журналистов, особенно вот говорят у военных, у них вот этот вот адреналин, который они получают, когда э, пытаются добить, добыть информацию именно вот в таких вот критических условиях, он уже потом, они как наркоманы становятся, они становятся адреналиновыми наркоманами, и у них возникает потребность постоянно испытывать такую ситуацию, поэтому многие там, именно в этом фильме там были журналисты, которые... Несколько лет там работали, и хотя им предлагали, говорили, ты можешь вернуться в Нью-Йорк, там, я не знаю, или Вашингтон, или куда-то там, в Лондон, можешь вернуться спокойно и работать, ты уже свое отработал, они возвращались и не могли уже жить в этой спокойной жизни.
0: Вот я не понимаю адреналиновых наркоманов, честно говоря, это вообще... А я
1: понимаю в том плане, что у нас в какой-то степени в редакции были такие ситуации, когда, к примеру, я работала, работаю в информационном агентстве, и у нас есть такое понятие как молния. То есть молния это сверхважная новость, которую ты просто выдаешь одним заголовком. К примеру, вот когда вот Назарбаев уходил, да, у нас была молния. Назарбаев покинут пост э, президента, там, запятая, и э, на свое место э, рекомендовал Тухаева. Вот это молния. И в этот момент, когда ты ее формулируешь, потому что ты осознаешь, что это суперважная новость, просто суперважная новость, и тебе надо выдать ее быстрее всех, и тебе надо выдать ее грамотно сформулировать, емко, не длинно, не переврать, и вот это вот все, и выдать это в какие-то доли секунды. Потому что, к примеру, в нашем случае, если ты выдал новость на секунду позже молнию, ты получаешь по шее. И для меня каждый раз молния, выдать молнию, это был стресс. К примеру, на каких-то мероприятиях тоже с участием Тохаева или Назарбаева, когда они говорят какие-то там в своем послании, да, они говорят, мы там продлеваем пенсионный возраст до 63, это молния, однозначно, там, или говорят, теперь деньги, пенсионные деньги можно использовать на квартиру. И ты вот это все должен быстренько сформулировать. У тебя какие-то доли секунды есть на то, чтобы ты сформулировал, чтобы ты правильно понял, чтобы ты это сформулировал, быстренько отправил редактору, редактор это быстро залил в систему и опубликовал. И вот это стресс. И, конечно, вырабатывается адреналин. И у нас в редакции, допустим, одна редактор говорила "О, я так обожаю, когда молнии, такой прям кайф, прям такая встряска». А я всегда думала "О, я ненавижу эти молнии», потому что для меня это был огромный стресс, Я просто после того, как ты отмолнила и расширила эту новость, у я чувствовала себя как выжатый лимон. А вот у некоторых людей такие ситуации, когда надо срочно экстренно что-то выдать, они вызывали всплеск адреналина, и они получают от этого удовольствие. И вот, когда я смотрела этот фильм, я прям вспоминала и сравнивала эти две ситуации, думаю, ну, конечно же, эта разница есть, то ли дело ты из офиса молнишь, то ли дело ты там, я не знаю, сидишь в Афганистане, там рядом с тобой что-то взорвалось, и ты должен это быстро отзвонить, и записать и выдать, сказать, тут произошел взрыв. Но факт в том, что у многих журналистов, и почему, почему часто говорят, что в журналистике работают немножко больные люди, в том плане, что... Насильно никого не приведешь в журналистику. Если ты там работаешь, значит ты там работаешь по своей воле, и там работают действительно включенные люди, включенные в свою работу, потому что ну, э, испытывать тот уровень стресса... Тот уровень всех тычков и пинков, особенно в Казахстане, когда тебя там любой помощник, не знаю, помощник советник считает вправе ткнуть и сказать: да вы, журналисты, вообще такие сикие, тупые, ничего не понимаете, все вы врете, вам лишь бы сорвать какую-то сенсацию. Хотя какие в Казахстане могут быть сенсации? Я вас умоляю. Получаешь кучу унижений от всех и оскорблений, но тем не менее продолжаешь работать, продолжаешь, продолжаешь. Это все-таки надо, ну, быть действительно влюбленным в свою профессию. И э, <coughs> вот этот вот фильм «Виски, танго, факсрот», он, мне кажется, как раз именно о, тако, о таких людях, и он показывает, э, ну, он показывает разных людей, разных журналистов с разным отношением к работе. Среди них есть и такие фанатики, есть такие адреналиновые наркоманы, которые просто, блин, ну включены, и ты смотришь и думаешь... Ну, как бы это перебор, это перебор, конечно, я люблю свою работу, но не до такой степени, когда там приходится соглашаться на какие-то там, кстати, главной героини, там в нее влюбляется какой-то террористический лидер и он ей сливает какую-то информацию в обмен на то, чтобы она там, я не знаю, с ним на свидание, что ли, сходила, что-то такое, и я такая думала, ну как так можно ради информации? Как-то... А потом такая сидишь, сама вспоминаешь, как ты... Но на свидание ну, пойти. Да, ну да, на свидание уже это уже другое. Это да. не
0: то, что один раз там поддержать ну или пару раз поддержать разговор. Да. Это <свят> уже совсем
1: другие ставки. Там. Но, кстати, должна признать, что такое часто бывает, когда тебе говорят... Давайте мы с вами сходим поужинаем, да. я вам там все расскажу без диктофонов, и ты такая думаешь нет 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 спасибо 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 или когда тебе там слили какую-то информацию и потом говорят может мы с вами сходим поужинаем ты такая думаешь так все 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 как-то ограничить мне нужна информация, но с тобой больше работать не буду, хотя я не отрицаю, что есть коллеги, которые э, могут пойти на такие жертвы, но это тоже нужно иметь какой-то определенный склад характера, у меня допустим не такой, Динара кажется тоже. Да. Мне проще министра где-нибудь в углу зажать, получить от него кучу непонятных слов и в свой адрес кучу обзывательств, чем я буду кому-то там улыбаться и говорить:
0: хорошо, давайте сходим с вами кофе попьем, и он м-м-м. мне все расскажет. У меня, кстати, прям буквально такой <с> про кофе. Это реально
1: мерзко Это мерзко, да. Ну еще раз скажу: виски танго фокстрот или репортерша.
0: На этом у нас все продолжайте, пожалуйста, слушать наш подкаст да. и рассказывайте о нем своим знакомым и друзьям, потому что это единственный способ для нас расти дальше. Да. Напоминаем, что наш подкаст можно послушать на Яндекс.музыке, на Apple, Google подкастах или на Подбине.
1: Да, также у нас есть почта властелин страниц, собачка@gmail.com, и у нас есть Instagram властелин страниц куда вы можете отправлять свои сообщения, оставлять комментарии, а также вы можете ставить оценки и оставлять комментарии в приложении Apple Podcasts. Мы зачитываем все. Вот на этой ноте мы будем прощаться. Всем да, до встречи и пока.
0: Пока.